0: Die.
1: Radio Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Einmal in der Woche klingt es in den Straßen von Nürnberg-Buchenbühl, einem kleinen Stadtteil nordöstlich des Flughafens, so. Dann fährt der mobile Bäcker seine Runde, hat Brötchen, Brote, Nussschnecken, Prezen, Kuchen und Torten im Laderaum dabei. Er hält in den Straßen, in denen seine Kunden wohnen, direkt vor der Haustür. Das Hupen um die Mittagszeit ist vielen Anwohnern vertraut. Was ist denn jetzt das für eins? Das ist das 5 kon quark -Tro.
3: Dann nehme ich das einmal, das habe ich noch nicht gehabt. Genau, mit Quark drinnen auf Roggenvollkorn-Basis.
2: Ah, ja, ja. gut, jawohl. Mhm. Gerade die älteren Buchenbühler sind dankbar, dass der Bäcker jede Woche herkommt und sie sich wenigstens mit dem Nötigsten versorgen können. Unkompliziert, ohne lange Wege. 5,90 bitte. Denn ansonsten sieht es mit den Einkaufsmöglichkeiten ziemlich mau aus im Stadtteil. Es wäre schon schön, wenn da wieder Einkaufsmöglichkeit wäre. Also so ein kleiner Supermarkt wenigstens, wo man alle Sachen auch noch kriegt, ne, was man halt mal so schnell bräuchte. Immerhin fahren neben dem mobilen Bäcker jede Woche auch noch zwei Metzger und ein Gemüseauto ihre Runden durch Buchenbühl. Eine Apotheke, Lotto-Toto-Laden, eine kleine Bäckerfiliale. Das war's. Ein mehr als dürftiges Angebot also. Der Stadtteil hat sich schon schwer verändert, weil ihm viele Leute hergezogen sind, Junge, aber dadurch, dass eben so viele Junge sind, wird auch da nichts mehr eingekauft, weil es ist eigentlich nur was für ältere Leute, ne? die nicht so beweglich sind.
3: Jeder hat sein Auto, jeder geht in die Arbeit oder hat irgendwo zu tun und nimmt
2: halt dann seine Sachen mit. Das war ja der Grund, dass der Konditor damals eingegangen ist. Das ist jetzt schon mehr als zehn Jahre her. Momentan sieht es nicht danach aus, dass sich wieder Geschäfte ansiedeln. Freie Bauflächen sind rar. Außerdem ist der Stadtteil mit gerade einmal 2200 Einwohnern nicht wirklich lukrativ für den Einzelhandel. Und von einem Päckchen Butter, das man schnell vom Abendbrot noch holt, kann hier kein Laden leben. Und dann gehört auch noch das hier zu Buchenbühl. 2022 waren es durchschnittlich jeden Tag 132 Starts und Landungen, die über den Flughafen Nürnberg liefen. Die Startbahn ist keine zwei Kilometer weit vom Wohngebiet entfernt. Die Maschinen steigen unmittelbar über den Dächern und Gärten der Anwohner in den Himmel. Und das auch nachts. Nürnberg ist einer der wenigen Flughäfen in Deutschland ohne Nachtflugverbot. Ebenso wie der Flughafen in Köln-Bonn oder Hannover. Es wird also immer wieder laut. In Teilen Buchenbühls kommt dann auch noch der Lärm der Autobahn A3 dazu. Sie verläuft direkt hinter den letzten Gärten der Siedlung. Nur ein Lärmschutzwall trennt die Bewohner von der Autobahn. Und an einigen Gärten führt auch noch eine Zugstrecke vorbei, die Gräfenbergbahn. Aber trotz fehlender Geschäfte des täglichen Bedarfs, trotz Lärm durch Flughafen, Autobahn und Zug, zieht es wieder junge Familien in den Stadtteil. Margit Witkowski fährt mit dem mobilen Bäckerauto seit fast 20 Jahren ihre Tour durch Buchenbühl. Sie merkt, dass ihre Runde länger wird. Ja, es waren früher viele Ältere nur, für die es natürlich praktisch ist, gerade wenn sie nicht so raus können, krank sind. Ich bringe es auch natürlich auch rein oder zur Haustür. Ich viel Tüten, die dann dranhängen mit Zettel drinnen oder sowas. Aber es sind inzwischen, muss ich sagen, sehr viele junge Leute. Was mich manchmal auch echt gewundert hat, es kommen viele junge Leute dazu. Die legen sehr viel auf gesunde Ernährung, auf Vollkornbrote, auf Dinkelbrote, auf sowas eigentlich wert und eigentlich aufs Handwerk. Das merkt man immer mehr wieder. Ein paar nämlich. denkst du? Semmeln. Ein junger Vater kommt aus dem Haus. Ich krieg das Brot, das meine Frau immer kauft. Ich habe keine Ahnung. Das ja. <lacht> noch was sonst? Nehmen wir noch,
4: nehmen wir noch zwei Brezen dazu. Ja. Meine Frau kommt aus Buchendühl. Wir sind aber vor vier Jahren erst wieder neu hergezogen. Ja, aber fühlen uns super wohl. Wir sind sehr zentral beim Bus vor der Tür, sind in fünf Minuten in Ziegelstein, an der U-Bahn, haben den Wald um uns rum, sind gleich in der Fränkischen, also spricht vieles dafür.
2: Tatsächlich liegt Buchenbühl einerseits recht abgeschieden an der Stadtgrenze, wirkt ländlich. Andererseits ist die Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr schnell erreicht. Und das schätzen und suchen immer mehr Familien. Auf dem Spielplatz sind einige Mütter mit ihren kleinen Kindern. Wir haben hier ein Haus
3: gekauft und wir fanden die Gegend ähm, super schön, ähm, sehr düllisch, viel grün und ruhig. Ähm, wunderschöne Gegend für eine Familie und wir haben jetzt auch zwei Kinder, kleine, und das ist perfekt für uns hier.
2: Und da es der Flughafen um die Ecke ist und man hört auch im Hintergrund die Autobahn, ist das störend? Nein, absolut nicht. Also der Flughafen
3: ist überhaupt nicht störend, eigentlich für die Kinder eine Sensation. <lacht> und die Autobahn stört uns auch überhaupt nicht, also... An unserem Standort ist sie nicht so zu hören. 2019 sind wir aus Ton hierher eingezogen. Ja. Und mit kleinen Kindern? Ja, meine Kleine war ein, und ein halbes Jahr alt. ja. Und was war der Grund, sich für Buchenbühl zu entscheiden? Also, mein Mann arbeitet in Allangen und wir mussten unbedingt in, so, in Nürnberg Norden, war unsere Auswahl. Und dann haben wir hier einen Platz gefunden und ja ich finde hier Dorf ist so schön und äh, viel Natur drumherum. und deswegen sind wir in Buchenwil entschieden ja und Sie sagen schon Dorf fühlt sich eher an wie ein Dorf als die Stadt ja schon weil hier ist äh, trotzdem so eine Verbindung her in der Stadt ist sehr nah aber trotzdem äh, ein bisschen außerhalb von der Stadt viel Wald Umgebung
2: und ja <lacht> Was für die jungen Familien, die herziehen, also zählt, ist ausreichend Platz, wenig Verkehr auf den Straßen, die Nähe zur Natur. Und immerhin, die Infrastruktur für die Kinderbetreuung ist vorhanden. Eine Krippe, zwei Kindergärten und eine fußläufig erreichbare Grundschule. Und so kann ein Netzwerk für die Familien entstehen. Die fehlenden Läden? Kein Problem für jemanden, der mobil ist. Mit dem Auto lässt sich der Großeinkauf im angrenzenden Stadtteil Ziegelstein organisieren. Beschwerlich ist es für die Alten, die nicht mehr mit dem Auto fahren können. Jeder vierte Buchenbühler ist über 65 Jahre alt. Nürnbergweit ist es nur jeder fünfte. Horst Geuss lebt schon sein ganzes Leben lang in Buchenbühl. Durch sein Engagement in mehreren ansässigen Vereinen, wie etwa dem Bürgerverein Buchenbühl, bekommt er mit wie sich der Stadtteil verändert.
0: Also zurzeit ist, muss man sagen, ein Umbruch schon zugange ja, zu spüren. Beziehungsweise Schwerpunkt war er ja, wie der Zinssatz nieder war. Da hat eigentlich viel der Sitzwechsel stattgefunden. Und man muss ja halt jetzt wissen, momentan werden ja die Quadratmeter, was jetzt die hier zum Felsenkeller bedeutet, was da jetzt verlangen wird, weiß ich nicht. Aber mit wesentlich kleineren Gärten, also unter 450.000 war er nichts zu bekommen. Und es waren alte Häuser. Alte Häuser insofern abgewohnt und reparaturbedürftig. Beziehungsweise haben die natürlich mit Energiemaßnahmen, da muss man was tun. Wenn man jetzt so ein Haus kauft, dann muss man jetzt davon ausgehen, dass man da locker nochmal über 100.000 reinstecken muss, damit man erst einmal sagen kann, jetzt habe ich ein Haus, wo die Fassade wieder passt, wo Isolierung da ist oder wie auch immer.
2: Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Straßen Buchenbühls sehe ich, dass viele Hausbesitzer und neu Zugezogene genau diese Investitionen gerade tätigen. Baugerüste stehen vor alten Häusern, von denen der Putz abplatzt, Dächer werden neu gedeckt, Fassaden gedämmt oder moderne Fenster und Türen eingesetzt. Das Bohren und Hämmern der Handwerker ist in den Straßen zu hören. Viele der Häuser sind nicht sonderlich groß. Dafür die dahinterliegenden Gärten. 1000 bis 2000 Quadratmeter sind keine Seltenheit. Schmale Fußwege, Gängle genannt, führen wie kleine Geheimwege zwischen einigen Gärten entlang, dienen als Abkürzung. Vor einem solchen bleibt Horst Geuss stehen und deutet hinein.
0: Man erkennt, wenn man jetzt da reinschaut, wie tief die Gärten sind. Also, das ist schon Ecke.
2: Also der ganze Fußweg führt nur an einem oder zwei langen Gartenstücken entlang. Dazwischen stehen keine weiteren Häuser.
0: Wo wir jetzt stehen, geht der Garten erst einmal nach hinten und dann stößt von der anderen Seite wiederum ein Garten dran.
2: Und die Länge, würde ich jetzt mal schätzen, sind vielleicht 300 Meter, wo wir jetzt stehen bis zur anderen Straße, die man am Ende des Gängchens sieht?
0: Ja, würde ich auch schätzen. Circa könnten 300 Meter sein.
2: Ja, ist schon eine ganz schöne Ecke, wenn man überlegt, dass das nur Gartengrundstück ist. Das mit dem Rasenmäher, viel Vergnügen. Beim Bau der Siedlung ab 1919 waren die großen Gärten zur Selbstversorgung gedacht, damit die Bewohner Kartoffeln, Karotten, Beeren und Früchte selbst anbauen konnten. In vielen Gärten stehen die alten Apfel- und Kirschbäume auch heute noch. Schaukeln, Klettergerüste und Trampoline sind dazugekommen.
0: Wer schafft sich so einen Garten an, das bedeutet die Arbeit. So Und dann ist natürlich hier, wenn Häuser verkauft werden, dann sind es meistens junge Familien, die sich das dann antun und logischerweise auch mit Kindern, die dann ja, den Garten nutzen können und befriedigen. Das ist eigentlich der einzige gute Zweck, weil bebauen kann man die nicht. Die sind ausgenommen weil die Zufahrtswege nicht vorhanden sind. Dafür sind die Gärten wieder zu schmal.
2: Wer also in den großzügigen Garten des Elternhauses bauen will, hat schnell ein Problem. Jedes neu gebaute Haus braucht eine eigene Zufahrtsstraße. Ohne wird ein Neubau nicht genehmigt. Grenzen mehrere Grundstücke an die geplante Zufahrt an, müssen alle Nachbarn einverstanden sein. Und das war lange nicht die einzige Schwierigkeit im Stadtteil, wenn es ums Bauen ging, erzählt Michael Ruf. Er arbeitet bei der Stadt Nürnberg im Bereich Stadtentwicklung.
5: Das Besondere an Buchenbühl ist, dass bis zum Jahr 2016 das Bauen und auch das Anbauen und Erneuern und Modernisieren extrem restriktiv war. Warum? Und der Fluglärmbeschränkung. Das ist ein bisschen... Das Kreuz oder der Fluch gewesen für Buchenbühl, auch für Teile von Buch auf der anderen Seite des Flughafens. Wer also in der Anflugzone, in der Lärmschutzzone war, der hat eben bauliche Einschränkungen gehabt. In Buchenbühl durfte nicht mehr neu gebaut werden. Und ja, ein bisschen leidet Buchenbühl bis heute darunter.
2: Heute sind die Vorgaben nicht mehr so streng. Ein Vorteil, denn die alten Häuser des Stadtteils haben meist nur gute 100 Quadratmeter Wohnfläche. Kleine Zimmer, viele Dachschrägen. Ohne Anbau wenig attraktiv für Familien, die mit einem gewissen finanziellen Polster hier auf der Suche sind, um ihren Traum vom eigenen Häuschen zu verwirklichen. Und auch beim Thema Lärm tut sich was, erzählt Horst Gois vom Bürgerverein.
0: Bei der Autobahn sind wir ja gute Dinge, dass wir einen 2 kriegen. Flüsterasphalt haben wir ja schon mal drauf bekommen, aber der hat das Ergebnis nicht so gebracht, wie wir erhofft hatten. Dann haben wir gekämpft um eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wie es eigentlich auf der Autobahn oft vorzufinden ist, wenn man an Wohngebieten vorbeikommt, die so nah liegen wie wir. Denn es gibt Gärten, die können auf die Autobahn schauen. Also wenn das nicht nah genug ist für den Lärmschutz, dann weiß ich nicht. Und jetzt hoffen wir, und es soll ja in der Planung sein und auch Geld ist schon bereitgestellt, die Sondierungsbohrungen haben auch schon stattgefunden. Jetzt sind wir guter Dinge, dass wir in zwei, drei Jahren vielleicht dann einen neuen 2 bekommen. Denn wir haben ja einen, aber der ist abgesunken, der hat nicht mehr die Höhe, der hat angeblich zwei Meter verloren. Jetzt kann ich nicht nachvollziehen, aber das macht natürlich auch was aus.
2: Bei vielen Häusern, an denen wir vorbeilaufen, kann Horst Geuss sagen, wer dort wohnt. Bei Leerständen, wer dort gestorben ist oder an wen das Haus verkauft wurde. Besitzerwechsel findet hier meist erst dann statt, wenn die Bewohner sterben und die Erben nicht selbst einziehen. Ohne Kontakte oder Vererbung braucht es schon Glück, hier ein Grundstück zu ergattern.
0: Und was ich auch festgestellt habe, es kommen immer wieder junge ehemalige Buchenbühler nach Buchenbühl zurück. Ja, warum? Also muss es schön sein, hier zu leben. Und vor allen Dingen, man merkt es ja, wenn wir hier stehen jetzt hier auf dem Trottoir zum Felsenkeller. Außer dem einen Fahrzeug, das jetzt gerade weggefahren ist, vielleicht die damit zum Einkaufen. Aber ansonsten sehe ich jetzt da einen Mann daherlaufen mit einem Hund und ansonsten ist hier nichts los. Das hat seine Vorteile. Die Nachteile, ja, wir haben keine Läden und nichts mehr. Die Infrastruktur ist halt äh, mau. Aber wohnen lässt sich hier trotz Flughafen- und Autobahnnähe eigentlich ganz gut. Weil mir kann die Kinder rauslassen.
2: Die dörfliche Idylle in direkter Stadtnähe kann sich bei genauerem Blick nicht jeder leisten. Das Auto vor der Tür, im Alltag mobil, finanziell abgesichert. Eine gewisse Privilegiertheit bringen die Neuen im Stadtteil durchaus mit. Und der Anteil der Bewohner, die keine deutschen Wurzeln haben, ist mit 5% auffällig niedrig. Vor der Apotheke treffe ich mit Horst Gois einen eingesessenen Buchenbühler, der gerade mit seinem Hund Gassi geht.
5: Ja, es wird langsam jünger in Buchenbühl, aber Läden haben halt zu wenig.
2: Und sehen Sie das positiv, wenn Buchenbühl wieder jünger wird?
5: Ja, in der Hoffnung, dass dann auch wieder mehr Läden kommen oder mehr ja, Schwung nach Buchenbühl kommt.
2: Und der Zusammenhalt oder das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt, wie sehen Sie das, wie erleben Sie das hier im Stadtteil?
5: Ganz gut. Also mit unseren Nachbarn und so, super. Ja.
2: Und es ist tatsächlich eine Familie?
5: Ja, eine sehr junge Familie. Sie ist Buchenbühlerin, aber sie haben zwei Kinder und super, also passt.
2: Also darf mehr werden davon? Ja, selbstverständlich. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wechselt ein älterer Mann in seiner Einfahrt die Autoräder.
1: Wir sind ja selber zugezogen. ist zwar schon eine Weile her, aber so nach 20 Jahren wird man fast behandelt wie ein Einheimischer. Es kommt ein bisschen drauf an ob man was macht, ob man sich einbringt. Interessant ist, dass die Kindergärten eigentlich so der, der Sammelpunkt sind, an dem die Jungeltern sich da treffen und wo dann die Kontakte zustande kommen. Und doch, es gibt hier eine ganze Menge Zusammenhalt. Vor allem, der Ort hat nach wie vor so den, den Heimwerkercharakter. So ab und zu muss man hier mal einen Sack Zement durchs Dorf tragen oder irgendwas in der Art und im Sommer herrscht Grillpflicht
2: man sieht ja auch, dass viel gemacht wird, teilweise von Firmen. Man hat aber auch das Gefühl, wenn man sich die Häuser anschaut, teilweise viel in Eigenregie. Genau. Das ist das was Besonderes?
1: Ja, eindeutig. Und wenn man überlegt, die Häuser sind ja damals von den Leuten selbst gebaut worden. Und als wir hier eingezogen sind, da habe ich da oben an der Dachgorbe rumgeschraubt. Und da kam hier unten Opa Schraut vorbei. Gibt es leider nicht mehr. Und da sagt er mir, du, pass auf, bei der Gaube sitzt der Balken zu weit links. Das heißt, die alten Herrschaften, die die Häuser gebaut hatten, die wussten auch wirklich von jedem Haus im Detail, was da wo los war. Und das hat sich so ein bisschen erhalten. Hier ziehen Heimwerker her. Aus irgendwelchen Gründen, es zieht halt die Heimwerker an.
2: Dass hier viele selbst am Haus rumwerkeln, ist deutlich zu sehen. Ein rot angestrichenes Garagentor hier, blaue Fensterläden da, Zugangswege mit ganz unterschiedlichen Pflastersteinen. Wer sich sowas zutraut, ist hier klar im Vorteil. Für Michael Ruh von der Stadtentwicklung Nürnberg macht das den besonderen Charme des Stadtteils aus.
5: Man sieht ja, das ist irgendwo alles ähnlicher, vergleichbarer Stil. Jeder hat aber ein bisschen was damit gemacht. Also so ein Denkmalschützer, der da durchgeht, schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Wir sehen hier gerade vor uns ein Häuschen, das eine hat eine graue Fassade mit blauen Fensterläden, das andere Haus hat eine gelbe Fassade mit braunen Ja, Der eine hat Gauben oben am Dach, der andere nicht. Also das ist so der Klassiker, wo man so ein bisschen rumgeflickt und da hat man ein gestrichen und ob man das immer genehmigt hat oder nicht, da hat auch keiner gefragt. Ne? Aber so stellt sich jetzt halt diese Siedlung da. Ich finde es alles menschlich und angenehm.
2: Recht viel größer könnte der Unterschied zu einer heutigen Neubausiedlung kaum sein. Dicht an dicht stehen dort oft die Häuser, Quadratmeter werden gespart, wo es nur geht. Es gibt Grünstreifen statt Gärten. Das Farbspektrum der Fassaden zwischen Grau- und Weißtönen. In Buchenbühl ganz anders.
5: Das ist ja interessant hier. Das Haus, vor dem wir stehen, ist ja eines dieser typischen Buchenbühler Doppelhäuser, die ganz anders ausschauen wie ein Doppelhaus, das wir uns heute vorstellen. Und auf der einen Seite, da ist ja schon ein fertiggestellter Anbau und auf der anderen Seite wird gerade in Holzbauweise ein Anbau gemacht. Und wenn jetzt jemand herzieht, dann ist es natürlich eine Veränderung für den Stadtteil, wenn neue Leute herziehen. Aber es ist auch, glaube ich, ein gutes Signal für den Stadtteil. Das ist kein künstlich von außen in den Stadtteil getragener, Veränderung, also die einem aufgedrückt wird, das könnte man dann als Gentrifizierung bezeichnen, sowas. sondern das ist eher so, praktisch von innen heraus ändert sich der Stadtteil und das, glaube ich, tut dem Stadtteil gut.
2: Den fehlenden Einzelhandel sieht Ruf deswegen nicht gleich wieder zurückkommen, aber es gibt neue Ideen, die zumindest einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen.
5: Wir sind jetzt hier am Paulusstein und äh, wenn man darüber schaut, da befindet sich ein alter Kiosk, der steht leer und ähm, keiner will ihn bespielen, weil es sich halt für so einen Kioskbetreiber nicht lohnt hier, aber der Bürgerverein ist sehr rührig und der hat jetzt einen äh, Landwirt aufgetan aus dem Knoblauchsland und der will hier jetzt auch nicht selber zum Verkaufen her, aber der hat überlegt, ob man vielleicht einen Verkaufsautomaten hier aufstellen kann so ein 24-7 Verkaufsautomaten und jetzt checken wir gerade ab, wie wir an den Kiosk rankommen und wie wir da vielleicht was machen können, dass es dann eine kleine äh, SB-Lebensmitteltankstelle wenigstens mal wieder in Buchenburg gibt.
2: Früher war der Paulusstein das Zentrum des Stadtteils, mit vielen Geschäften ringsherum. Konditor mit Kaffee, Friseur, Fahrradladen, ein Lebensmittelladen. Heute hält hier am Platz alle 20 Minuten die Buslinie 21. Ganz am Ende Buchenbühls, kurz vom Reichswald Richtung Kraftshof, trainiert Markus Müller die F-Jugend des Sportvereins im Fußball, also die 8 bis 10-Jährigen. 2010 hat er mit seiner Frau ein Häuschen gefunden und ist hergezogen. Als sein Sohn anfing, sich für Sport zu interessieren, stellte die Familie fest, dass es in Buchenbühl kaum ein Angebot gab. Der ansässige Sportverein ASV Buchenbühl stand kurz vor
4: dem Aus. Ja, der Verein war halt ziemlich am Boden. Wir hatten keine Jugendarbeit mehr. Die erste Mannschaft war gegangen und hier die Plätze waren auch ziemlich kaputt. Und man sieht es ja selber, jetzt ist einigermaßen wieder alles in Ordnung. Und wir haben halt auch jetzt durch diesen Wechsel in, in den Generationen, haben wir jetzt halt auch wieder... Ein Zulauf, dass wir halt einfach Jugendmannschaften zusammenbringen. Weil das ist heute das größte Problem überall für alle Vereine. Vor allen Dingen auf dem Land. Wir sind halt so ein Grenzfall in Buchenbühl Wir sind halt so halber Stadt, halber Land irgendwo. Ne? Deshalb haben wir eigentlich genug Kinder, aber wir müssen auch kämpfen. Das ist halt immer jedes Jahr das Problem, dass man eine neue Mannschaft braucht. Ne?
2: Heute sind wieder um die 50 Kinder aktiv beim Fußballtraining dabei. Und für Müller ist das Training ebenso fester Bestandteil des Alltags. Durch ihn sind weitere Väter in den Verein gekommen und trainieren die Kinder. Müller selbst hat den Vorstand des Sportvereins übernommen. Warum im Stadtteil vor ein paar Jahren so wenig Leben war, erklärt er sich so.
4: Deshalb wollte er hier keiner her, denke ich mal, weil es halt letztendlich von Autobahn, Flughafen und auch von der Bahnstrecke da durchzogen ist. Aber mittlerweile, denke ich mal, stört es die Leute vielleicht gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, weil, weil halt einfach Air Berlin... Haben Sie eine äh, Idee, warum? Ja, Air Berlin ist halt weg. Ne? Das war halt wirklich in den Ferien kaum erträglich früher. Ne? Und das ist jetzt halt nimmer Und ich meine jetzt über Corona, ich glaube, da sind jetzt viele hergezogen, die haben gar nicht gewusst, was sie hier kaufen, weil da war ja überhaupt kein Fluchtbetrieb und auf der Autobahn war. Also war es wirklich mal eine Zeit lang wirklich mucksmäuschen still hier in Burumpül. Jetzt ist es halt wieder normal, würde ich sagen. Ne? Na,
2: hoffentlich ziehen nicht wieder alle weg.
4: Naja, das glaube ich nicht. Also ich meine, die, die Gemeinschaft, man sieht es ja selber, die Kinder verstehen sich, auch wenn sie ein wenig streiten manchmal. Aber es ist ja eine Gemeinschaft auch mit dem Hort und mit allem und das passt einfach hier. Und auch so ein bisschen über die Jahre, weil die Kinder haben auch jetzt, auch die Älteren haben mit den Jüngeren ein bisschen was zu tun. Also das ist schon irgendwie, durch die Abgeschiedenheit, die wir hier doch ein wenig haben, eben durch die Autobahn und durch den Flughafen, ist es halt hier darflich einfach. Ne?
2: Am Sportplatz ist das deutlich zu spüren. Der Kerwa-Baum steht auf dem Parkplatz, ringsherum fast überall Wald. Und manchmal kommt besonderer Besuch vorbei. Eine kleine Schafherde ist auf dem Vereinsgelände zu Hause. frisst gelassen Gras, Brennnesseln und was sonst noch dort wächst. Der Zaun, der um ihr Gehege führt, ist nicht sonderlich fest. Wenn sie wollen, stöbern sie also durch die Gegend. Und manchmal, wenn sie neugierig sind oder es ihnen im Schatten zu kalt ist, kommen sie aufs Spielfeld.
4: Also eigentlich soll es ja dahin bleiben, aber ich mache es halt nicht.
2: Laufen die Schafe manchmal auch aufs Feld? Ähm,
4: ja. Beim Spiel eigentlich nicht. <lacht> beim Training halt. ne? Beim Training. Aber eigentlich soll es da hinten bleiben. Das sind, also sind meine Schafe, aber... Aber ja, solle äh, die sollen eigentlich hier ein bisschen das Gebüsch rum kurz halt und eigentlich bleibe es auch hier am Gelände normalerweise, aber dann kommen mal immer ein paar Kinder vorbei und füllen sie mit Brot und gehen halt äh, spazieren denen. Ja, ist halt jetzt wieder das Neugeborene, das ist halt so ein bisschen die Attraktion hier für die Kinder. Dann wenn sie halt nichts wissen, dann kommen es daher. Oder die, die Mütter mit in den Kinder wegen laufen halt dann dahin und dann ja, haben mal halt die Kinder ein bisschen Kontakt. Also ich würde sie nicht streichen, weil sie stinken halt, ne?
2: <lacht> die Schafe gehören Müller selbst. Nicht die einzigen Tiere, die er hat. Auch seine Hühner geht er nach dem Training noch versorgen. Aber heute nimmt er sich die Zeit, um mit mir gemeinsam durch den Stadtteil nach Hause zu laufen. Dabei kommen wir an der Grundschule vorbei.
4: Also das ist die Grundschule, die noch in Betrieb ist. Der Teil, großes Gelände mit Fußballplatz. Hier ist alles vom Platz her ist immer hier super. Aber <lacht> das sind halt die Leute, die von außerhalb kommen das ist immer irgendwie ungewöhnlich, ne, dass das halt Stadt ist. Und dass wir eigentlich so viel Platz haben hier, Aber es entspannt halt. Ne? Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, weil man sich einfach mehr oder weniger aus dem Weg gehen kann oder nicht so gestört ist, wenn der andere mal ein wenig lauter ist. Ne? Das ist einfach so. In der
2: Turnhalle oder bei gutem Wetter auch im Pausenhof der Grundschule findet seit kurzem auch das Kinderturnen für die ganz Kleinen statt. Claudia Busch ist die Trainerin und lässt die Kleinen auch gerne mal toben, damit sie ihre Energie loswerden. Ich habe selber eine zweijährige Tochter und ich habe gemerkt, dass hier in Buchenbühl leider gar nichts
3: für die ganz Kleinen angeboten wird und wir haben ja hier wirklich einen Generationenwechsel beziehungsweise man merkt, dass die Familien immer jünger werden oder immer mehr Kinder auch hier sich wieder rumtreiben und da ich selber einen Trainerschein vor leider schon
2: über zehn Jahren gemacht habe, dachte ich mir, Menschen wenn sich da keiner findet, dann übernehme ich das halt selber. Ein Angebot, auf das die ein oder andere Familie anscheinend schon gewartet hat. Schon bei der ersten Stunde im Februar kam eine beträchtliche Gruppe zusammen. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren plus Eltern. Zwischenzeitlich überlegte die Trainerin sogar zwei Gruppen zu machen, weil so viele zum Schnuppern vorbeikamen
3: die Zehenspitzen. Sehr gut. Und wer kann denn wie ein Flamingo stehen? Auf, auf Bein. einem Bein. Oh, schwierig. Wow, super. super. Mach mal. Und auf dem anderen Bein? Oh, Auf dem Bein stehen und das da hoch? Also, wenn
5: du mit meinst,
2: das ist auf dem ja. anderen kann.
3: Bein stehen. Wow. Das ist schwer. So, mach mal die Beine ganz
2: weit ja, auseinander. Sobald Ach, so Sie ja so wie die Mama. Und wenn die Kleinen beim Turnen Gas geben, dann hört sich Buchenbühl, der Stadtteil, in dem jeder vierte Einwohner über 65 Jahre alt ist, Flughafen, Autobahn und Zugstrecke den Lärmpegel hochtreiben, auch schon mal so an.
4: Eine Runde noch ist gut.
5: Eine Frau liegt in einer Wiese.
2: Ich hab sofort ich
5: Daneben steht ein Mann in Unterhemd und Unterhose.
2: Nichts hat er gemacht, gar nichts.
5: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit.
3: Wir waren Versuchskaninchen.
5: Dr. Red Bull
4: ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.